0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Musa Batermark e hoje vamos para a nossa segunda leitura do livro Gente Ansiosa. Eu amei a nossa primeira leitura, eu achei uma leitura muito, bem no estilo mesmo desse autor, que vai nos colocando devagarzinho em contato com, com os personagens, mas de um jeito, ao mesmo tempo, é, tocante e engraçado. Ele consegue mesclar, mesclar bem essas duas emoções. Eu, pelo menos, acho isso. Não sei o que vocês estão achando. E como sempre, vamos para o que, que vocês acharam da primeira leitura. Perguntei o que vocês acharam da primeira leitura. E aí, a Anitta, Nusa, que bom que tivemos intervalo menor. Alegrou meu final de tarde hoje, o trânsito para casa nem incomodou. <risos> KKKK. Prefiro capítulos pequenos também. Amando o livro e ansiosa pela próxima leitura. Nossa, eu detesto esse capítulo longo. Meu Deus, que agonia que eu tenho. A Dayane, estou adorando o livro. Realmente este escritor sabe envolver o leitor. Ele escreve de forma que a leitura fique muito mais fluida. Amando e ansiosa para a próxima leitura. Adorei. A Josefa. Tenho que acompanhar essa leitura. Preciso de companhia. e Inusa com suas leituras. Traz alegria e paz. Nossa, que lindo, Josefa. Adorei. Que momento rico com você e as colegas que comentam aqui. Primeira leitura, uma delícia. Obrigada. E mandou um coraçãozinho. A Cris, a Cris de Nadal, gostando. O autor escreve de um jeito diferente, vai entrelaçando os personagens e as histórias. Vamos ver aonde ele vai nos levar. Confesso que eu fiquei muito ansiosa com aquela corretora. Não, aquela corretora, gente, nos trinques. Nos trinques. Gente, aquela, ela tava muito, muito engraçada. Meio irritante até, né? Mas eu achei engraçado. É, Adéia Favere. Oi, Nusa, gostando bastante. Estou terminando Minha avó Pede Desculpas, que é desse mesmo autor, né? Desse mesmo autor que escreveu. Outra delícia de... Delícia! Delícia de livro. Depois que eu li Marie, esteve aqui. Porque a Brige Marie, como ela participa desse livro, é uma personagem desse livro, eu li primeiro Brige Marie. Então, deu pra entender, lógico, mas ficou mais claro pra mim quem era Brige Marie depois que eu li Minha Avó Pede Desculpas. A A Amanda Lisa, a história, obrigada por nos acalentar com suas leituras, Nusa. Meu, que lindo, Yane, você mandou. Muito obrigada, eu fiquei muito emocionada. Ana Glaucia Laurencini, Tô adorando essa leitura. Obrigada por aquecer nossos corações com leituras tão boas, Nusa. Muito fofo os comentários que vocês me deixam. Obrigada, eu fiquei muito emocionada. Vocês me emocionam muito, eu acho que vocês não têm ideia do tanto. Juro por Deus, vocês não têm noção. Ana Clara Moça. Confesso que estou extremamente intrigada. Esta essa leitura promete. Obrigada, Nusa, fofinha. A Mirelle Lira. Oi, Nusa, Gostei demais desse começo. Está tudo com um pouco de mistério. Vamos ver o que vamos descobrir no decorrer da história. Está bem início ainda, né? A Paulinha. Estou amando. Acho que todas as histórias estão ligadas. Você acha que até os, os caras, os recémes, isso não tinha pensado, não. Veremos. Estou indo pesquisar se o urso polar realmente não come pinguins. Aí <risos> ela deu risada. Espera a primeira leitura para comprar o livro. Comprei. Bonitinha. A Claudinha Fogger. Delícia começar o livro o livro novo, mas só consegui agora e não terminei de escutar. Mas tenho que dar um pitaco. Na Suécia, as imobiliárias funcionam assim. Ah, porque ela é da Suécia compradores vão visitar o imóvel e depois dão as ofer dão ofertas. Todo mundo junto assim, Claudinha. Eu fiquei muito impressionada que, meu, sete pessoas vindo no apartamento ao mesmo tempo, isso me deixou um pouco chocada. Eu adorei, seu Pitaco. Muito bem-vindo. Aliás, você vai ter que dar um monte pra gente aí, no... já que você conhece tanto. E yeah, é a Daiane respondeu, deixou, deixa eu achar aqui lá no YouTube. Pera aí, só um pouquinho, deixa eu ver onde está aqui. Ela deixou um comentário legal no YouTube. Deixa eu entrar no YouTube, que é mais fácil, só um pouquinho, gente. Que ela deixou um comentário lá dessa primeira leitura. Hum, peraí. Cadê? Eita. Às vezes é difícil para mim achar no YouTube. Achei. Pronto. A Dayane falou o seguinte... Nusa, percebo que a corretora de imóveis sofre da síndrome de Estocolmo, que é o termo utilizado após o reféns de um famoso assalto a um banco sueco em 1973, desenvolver uma resposta afetiva por seus sequestradores. A partir dessa ocorrência, o termo passou a ser utilizado quando os reféns se, se sensibilizam pelo bandido, entre aspas, falam que é o síndrome de Estocolmo, né? E não cooperam com os policiais. Os policiais também sentem isso, até você percebeu, por isso diz no livro que acreditam que algum dos reféns ajudou o sequestrador. Quando o policial é mais velho conta à corretora que outro policial é seu filho, e conta sobre sua proteção e sobre o que seu filho passou na ponte, sobre a sua sensibilidade, principalmente quando ele diz que ele quer salvar pessoas, até os bandidos, e diz que o bandido pode morrer, é uma forma de fazer com que a vítima da síndrome coopere com os policiais, pois ela começará a pensar em ajudar a polícia para que dessa forma o bandido com quem desenvolveu o afeto seja ajudado. Dá pra perceber que tô amando muito, né? Um beijo, <risos> adorei seu comentário. Muito, muito completo, muito completo mesmo, achei bem legal, gostei. Eu, quando você falou, quando eu li a primeira vez seu comentário, que eu vi a parte do Estocolmo, eu ia te falar que, porque no livro fala Estocolmo, mas ele fala de Estocolmo porque estão vindo os policiais de Estocolmo, né? E ele até, o policial jovem, fala que é absurdo, como se eles não soubessem, ai, minhas costas, não soubessem cuidar do caso, como se só os policiais de Estocolmo soubessem, só tomar uma grande antes de começar. Normalmente eu almoço, eu almoço e venho com venho a leitura. Nossa, o cabelo tá tudo em pé aqui. E venho pra leitura. E aí fica meio... Eu sempre sinto muito feio. Mas vamos lá, nosso, nossa segunda leitura. Página 13. Desculpa, capítulo 13, página 39. Olha minha tirinha. A xícara de café é lançada com raiva para o outro lado das duas mesas mas os cursos insondáveis da força centrífuga significam que ela retém a maior parte do seu conteúdo até se se na parede cor de cappuccino. Os dois policiais se entreolham, um envergonhado, o outro preocupado. O policial mais velho se chama Jim, o policial mais jovem, o seu filho, se chama Jack. Então o nome ainda aparece, Jim, Jim é o pai, Jack o filho. Aquela... Deixa eu só marcar aqui, porque senão eu juro que eu vou fazer confusão com esses nomes parecidos desse jeito. Pelo amor de Deus. Jim Jack. Deixa eu, já escuto, eu vou colocar uns nomes mais diferentezinhos, não? Jack, o filho. Jim, o pai. Me ajuda aí a lembrar, gente, pelo amor de Deus. Aquela delegacia é pequena demais para que esses dois homens possam se evitar. Então, como sempre, eles acabam um de cada lado de suas mesas, apenas parcialmente oculto atrás das suas respectivas telas de computador. Porque hoje em dia, o trabalho policial consiste em um décimo de trabalho policial real, sendo o restante do tempo dedicado a fazer anotações sobre o que fizeram exatamente durante o curso do trabalho policial. Jim, Jim que é o pai, né, nasceu em uma geração que considerava os computadores mágicos. Jack, em uma geração que sempre o considerou um dado natural. Quando Jim era pequeno, as crianças costumavam receber como castigo a ordem de ir pra, irem para seus quartos. No entanto, hoje em dia, precisamos forçá-las a sair deles. Uma geração inteira foi repreendida por não ser capaz de ficar quieta. A geração seguinte é repreendida por nunca se mexer. Caraca, que legal isso. Então, quando o Jim escreve um relatório, ele pressiona as teclas até concluir uma linha. Em seguida, para, olha a tela para ser certificado de que não se enganou. Só após essa verificação, vai pressionar a próxima tecla. Porque Jim não é o tipo de homem que se deixa enganar. Jack, por sua vez, digita da mesma forma que os jo dos jovens que nunca viveram em um mundo sem internet. Ele pode fazer isso de olhos vendados, acariciando as teclas com tanta delicadeza que mesmo um perito criminal não seria capaz de provar que ele tocou nelas. Os dois homens levam um ao outro à loucura, é claro, por causa dos mais ínfimos detalhes. Quando o filho está procurando alguma coisa na internet, ele chama de gulgar. Mas quando seu pai faz o mesmo, ele diz, vou procurar no Google. Quando eles discordam sobre algo, o pai diz, bom, deve estar certo porque eu li no Google. O filho rebate, você na verdade não lê coisas no Google, você pesquisa no Google. No fundo, não é o fato do seu pai não entender quando se usa a tecnologia que deixa o filho irritado, mas o fato dele quase entender. Por exemplo, Jim ainda não sabe fazer uma captura de tela. Então, quando quer uma imagem de algo na tela do computador, ele tira uma foto da tela com o celular. Quando quer tirar a foto do celular, ele usa a copiadora. A última briga das grandes entre Jim e Jack foi quando um chefe do chefe decidiu que a força policial da cidade deveria se tornar mais acessível nas redes sociais. Porque em Estocolmo, é evidente que a polícia é totalmente acessível o tempo todo pediu que eles tirassem fotos um dos outros no decorrer de um dia normal do trabalho. Então, Jim tirou uma foto de Jack dentro da viatura, enquanto Jack dirigia. E com flash. Agora, os dois estão sentados, frente a frente, digitando, quase sempre fora da sincronia um com o outro. Jim é lento, Jack é eficiente. Jim conta uma história, Jack faz apenas um relatório. Jim deleta, corrige e começa de novo. Jack apenas digita e digita como se não houvesse nada no planeta que pudesse ser descrito de forma diferente. Em sua juventude, Jim sonhava ser escritor. Na verdade, ainda sonha com isso. Ainda sonhava com isso quando Jack era criança. Depois, começou a sonhar que Jack é que poderia ser escritor. Eis aí é algo impossível dos filhos entenderem. E uma fonte de vergonha que os pais evitam admitir. Que não queremos que nossos filhos realizem seus próprios sonhos ou sigam nossos passos. Queremos seguir os passos deles, enquanto eles realizam os nossos sonhos. Que inteligente isso, gente. Quantos pais vocês não conhecem que fazem exatamente isso? Mãe que queria ser modelo e não conseguiu estar com a filha para ficar modelando. Ou pai que sonha em ser, sei lá e coloca o filho para fazer o que ele sonhava. Meu, muito normal isso. Mas muito legal que ele escreveu, né? Olha, queremos seguir os passos deles enquanto eles realizam os nossos sonhos. Eles têm fotos da mesma mulher em suas mesas. A mãe de um deles e a esposa do outro. A mesa do Jim também tem a fotografia de uma jovem, sete anos mais velha que Jack. Mas eles não falam muito sobre ela. E ela só entra em contato quando precisa de dinheiro. No início de cada inverno, Jim diz esperançoso. Talvez sua irmã apareça em casa no Natal. Jack responde, claro pai, veremos. O filho nunca diz ao pai que está sendo ingênuo. É um ato de amor. Os ombros do seu pai ficam arriados com o peso das pedras invisíveis quando ele diz no fim de noite da noite de cada véspera de Natal. Não é culpa dela, Jack. Ela está, e Jack sempre responde, ele está doente. Eu sei pai, quer outra cerveja? Há muitas coisas agora que separam o policial mais velho do mais jovem, independentemente de quão próximos vivem um do outro. Porque Jack acabou parando de ir atrás da sua irmã. Esta é a principal diferença entre pai e irmão. Quando sua filha era adolescente, Jim costumava pensar que os filhos eram como pipas. Então ele segurava a linha o mais forte que ele podia, o mais firme que ele podia. Mas o vento acabou levando a menina embora mesmo assim. Ela se libertou e voou para o céu. É difícil dizer exatamente em que momento uma pessoa começa a abusar de substâncias. É por isso que todas mentem quando dizem, eu consigo controlar. As drogas são uma espécie de crepúsculo que nos dá a ilusão de que somos nós que decidimos quando a luz deve se apagar. Mas esse poder nunca nos pertence. A escuridão nos leva sempre que quiser. Há alguns anos... Jim descobriu que Jack havia retirado todas as suas economias que ele planejava usar para comprar um apartamento e as usado e as usado para pagar o tratamento da sua irmã em uma clínica... Ah, caramba, peraí gente, faltou vírgula aqui, vou ler de novo. Há alguns anos, Jim descobriu que Jack havia retirado todas as suas economias que ele havia usar, planejava para usar para comprar um apartamento. E as usado para pagar o tratamento da sua irmã em uma clínica particular e exclusiva. Jack levou a irmã até lá. Ela foi embora da clínica duas semanas depois, tarde demais para ele receber o dinheiro de volta. Ela não encontrou ela não entrou em contato por seis meses, quando de repente ligou no meio da noite como se nada tivesse acontecido e perguntou se Jack podia lhe emprestar uns milzinhos para uma passagem aérea para casa, disse ela. Jack mandou dinheiro. Ela nunca pareceu. Seu pai ainda está correndo aqui no chão, tentando não perder a vista, de vista a pipa lá no alto. Esta é a diferença entre o pai e o irmão. No próximo Natal, um deles dirá, ela está, e o outro dirá baixinho, eu sei, pai, e pegará outra cerveja para ele. Obviamente, eles também encontram forma de discutir até sobre cerveja. Jack é um desses rapazes que tem curiosidade por cervejas com sabor de toranja, de gengibre com canela, de doces e todo tipo de porcaria. Jim quer cerveja com sabor de cerveja. Às vezes, ele chama a versão complicada de cerveja de Estocolmo, mas não com muita frequência, naturalmente. Porque nessas horas, o filho fica tão bravo que Jim acaba tendo que comprar sua própria maldita cerveja por várias semanas. Há certas horas que ele acha impossível saber se os filhos são mesmo completamente diferentes, apesar do fato de terem crescido juntos, ou se foi exatamente por causa disso. Ele olha por cima das telas do computador e observa os dedos do seu filho no teclado. A pequena delegacia de polícia naquela cidade não é muito grande, é um lugar bastante tranquilo. Não acontece muita coisa ali. Eles não estão acostumados com drama de reféns ou com qualquer tipo de drama, na verdade. Então, Jim sabe que aquela é a chance de Jack mostrar aos chefes o que ele é capaz de fazer, que tipo de policial ele pode ser, antes que o especialista descortou como bem as caras. A frustração de Jack pese em suas sobrancelhas caídas e a inquietude sobra um vendaval dentro dele. Ele anda à beira de uma explosão de fúria, desde que foi o primeiro policial a entrar no apartamento. Vem tentando se controlar, mas após concluir sua última entrevista, ele foi para a sala dos funcionários da delegacia e explodiu. Uma dessas testemunhas sabe o que realmente aconteceu. Alguém sabe está mentindo na nossa cara. Será que não entendem que um homem pode estar escondido em algum lugar, sangrando até a morte agora? Como alguém pode mentir para a polícia enquanto alguém está morrendo? Jim não disse uma palavra quando Jack se sentou na frente do computador após a sua explosão. Mas quando a xícara de café bateu na parede, não foi Jack quem jogou. Porque mesmo que seu filho estivesse furioso por não ser capaz de salvar a vida do criminoso e odiasse o fato de um grupo de malditos policiais de Estocolmo estar prestes a aparecer e tirar a investigação dele, isso não chegava nem perto da frustração que seu pai sentia por não ser capaz de ajudá-lo. Um longo silêncio se segue. Primeiro eles se encaram, depois voltam para seus respectivos teclados. Por fim, Jim consegue dizer, desculpe. Vou limpar a sujeira. Eu, 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 só, eu posso entender que esse caso está deixando maluco, você é maluco. Só quero que saiba que está me deixando maluco é, também. Ele e Jack estudaram cada centímetro da planta do apartamento. Não há esconderijos por lá. Nenhum lugar onde se enfiar. Jack olha para o pai, depois para os cacos da xícara de café atrás dele e diz baixinho. Ele deve ter recebido ajuda. Estamos deixando de ver alguma coisa aqui. Jim, olha para as anotações e o depoimento das testemunhas. Só podemos fazer nosso melhor, filho. É mais fácil falar de trabalho quando não se tem palavras para falar de outras coisas na vida. Mas, obviamente, essas palavras aqui se aplicam a ambos os casos ao mesmo tempo. Jack tem pensado na ponte desde que o drama dos reféns começou, porque em suas melhores noites ele ainda sonha com o um homem que pulou, que não pulou. Ele ainda sonha que o homem não pulou, que ele conseguiu salvá-lo. Jim pensa na mesma ponte o tempo todo, porque em suas piores noites, ele sonha que foi Jack quem pulou, e não aquele homem. Uma das testemunhas mentiu ou todas estão? Alguém deve saber onde homens, esse homem está escondido, Jack repete mecanicamente. Jim olha de relance para os dois dedos indicadores de Jack que tamborilam no tampo da mesa, na mesma forma que sua mãe fazia após uma noite difícil no hospital ou na prisão. Muito tempo se passou até o pai perguntar ao filho como ele estava. Muito tempo até o filho conseguir explicar. A distância entre eles é grande demais agora. Mas quando o Jean se levantou, só um pouquinho, só ver isso aqui. É. Desde a forma que sua mãe fazia paz da noite difícil, até o pai perguntar: ah, Acho que o pai demorou muito tempo para perguntar o que da época da ponte, será? Fiquei meio confusa com essa parte, sabe? É, muito tempo se passou até o pai perguntar ao filho como ele estava. E muito tempo até o filho conseguir explicar. A distância entre eles é grande demais agora. Tá achando que talvez seja depois do, da história da ponte, né? Vamos ver. Mas quando Jim se levanta lentamente de sua cadeira, com a sinfonia completa do gemido de um homem de meia-idade para limpar a parede e pegar os cacos de xícara que ele jogou, Jack rapidamente se levanta e vai até a sala dos funcionários. Ele volta com mais duas xícaras. Não que Jack beba café, mas ele entende que isso às vezes significa algo para seu pai, não ter que beber sozinho. Eu não deveria ter me intrometido na sua entrevista com uma testemunha, filho. Jim diz em voz baixa. Está tudo bem, pai, Jack responde. Não era verdade da parte dos dois. Mentimos para aqueles que amamos. Eles voltam para seus teclados e digitam as transcrições finais de todos os depoimentos das testemunhas, lendo-as mais uma vez, em busca de pistas. Eles estão certos, os dois. As testemunhas não estão dizendo a verdade. Não toda a verdade. Nem todas as testemunhas. Opa, o que, que vem aí? Capítulo 14, página 45. Entrevista com a testemunha... que eu vou mostrar para vocês o vídeo, porque aqui vai estar como se fosse passando todas as perguntas do... Só um pouquinho... Da, do depoimento, tá? Então vamos lá. Entrevista com testemunha. Data: 30 de dezembro. Nome da testemunha: London. Nossa, London. Jack. Você ficaria mais confortável se sentasse na cadeira em vez de no chão? London. Você tem algum problema de visão ou algo parecido? Porque você pode ver que o cabo do carregador do meu celular não alcança a cadeira. Jack. E mover a cadeira está fora de questão, obviamente. London. O quê? Jack. Nada. Londo, o sinal aqui é uma merda. Tipo, meu celular acessar com uma barrinha. Jack, gostaria que desligasse esse celular agora para que eu possa fazer minhas perguntas. Londo, não estou pedido você. Estou? Pergunte à vontade. Você é mesmo um policial? Parece jovem demais para ser policial. Jack, seu nome é Londo, correto? Londo, correto. E sem jeito de falar, você parece estar jogando RPG com alguém que tem tesão e técnico de contabilidade. Jack, eu agradeceria se você pudesse tentar levar isso a sério. Seu nome é l o n D o n Sim. Devo dizer que é um nome incomum. Bem, talvez não seja incomum, mas interessante. De onde ele é? Inglaterra. Sim, isso eu entendi. O que eu quis dizer foi, há uma razão especial para ter um nome desses? É como meus pais decidiram me chamar. Você fumou alguma coisa? É o dia que responde. Sabe de uma coisa? Vamos esquecer isso e seguir em frente. London, não vale a pena se aborrecer, não é? Jack, não estou aborrecido. London, sei. Até porque você não parece nada aborrecido. Jack, vamos nos concentrar nas perguntas. Você trabalha no banco, correto? Estava trabalhando no balcão quando o perpetrador entrou? Perpetrador? O assaltante. Sim, está correto. Você não precisa fazer aspas com os dedos. São aspas pervertidas. Você está escrevendo isso, não é? Então eu quero usar as aspas pervertidas quando eu fizer esse gesto. Para que qualquer pessoa que leia as suas anotações entenda que estou sendo irônica. A London, ai, uma mulher. Irônica. Caso contrário, quem lê vai pensar que sou uma completa imbecil. Jack, são aspas invertidas. London, será que estou ouvindo um eco por aqui? Jack, eu estava apenas dizendo o nome correto. London, eu estava apenas dizendo o nome correto. Jack, eu não falo desse jeito. Eu não falo desse jeito. Vou ter que pedir que você leve isso mais a sério. Você pode me falar sobre o assalto? Olha, não foi nenhum assalto. Somos um banco sem dinheiro, ok? Por favor, apenas me conte o que aconteceu. Você colocou aqui meu nome é Londo? Ou colocou só testemunha? Quero que você coloque meu nome, caso isso vá parar na internet e eu fico famosa. Isso não vai parar na internet. Tudo vai parar na internet. Vou me certificar de colocar o seu nome. Da hora. Como é que é? Da hora. Você não sabe o significado de da hora? Significa legal, entendeu? Eu sei o que significa. Eu só não ouvi o que você disse. Eu só não ouvi o que você disse. Quantos anos você tem? Eu quero saber. Quantos anos você tem? Estou perguntando porque você parece jovem demais para trabalhar em um banco. Eu tenho 20 anos. Eu sou tipo apenas uma temporária. Porque ninguém mais queria trabalhar um dia antes da véspera do ano novo. Vou estudar para ser bartender. Eu não sabia que precisava estudar para ser bartender. É mais difícil do que ser policial, fique sabendo. Claro que é. Você pode me falar sobre assalto agora, por favor? Deus, você não poderia ser mais irritante. Tudo bem, vou te contar sobre o assalto. Caraca! Que desrespeito é com os policiais, né? Meu Deus. Capítulo 15, página 48 Foi um dia de clima completamente desfavorável. Durante algumas semanas de inverno na região central da Escandinávia, o céu parecia não se importar sequer em tentar nos impressionar. Ele nos regala com uma cor de jornal caído na poça, e o amanhecer deixa atrás de si um nevoeiro como se alguém estivesse queimando fantasmas. Em outras palavras, era um dia ruim para se visitar um apartamento, porque ninguém quer morar em um lugar nenhum com com um clima desses. Além disso, também era a véspera da véspera do Ano Novo. E que tipo de lunático agindo uma visita em um dia como esses? Foi até um dia ruim para assaltar um banco, embora em defesa do clima, esse fato tenha sido um erro de cálculo do assaltante. Mas, se quisermos ser precisos, não foi por definição nem mesmo um assalto a banco. O que não significa que o assaltante não pretendesse ser um assaltante de banco, porque era essa, essa era exatamente a intenção. Só que o assaltante não conseguiu escolher um banco que tivesse algum dinheiro, o que provavelmente deve ser considerado um dos principais pré-requisitos para um assalto ao banco. Entretanto, isso não foi necessariamente uma falha do assaltante, foi da sociedade. Não que a sociedade fosse responsável pelas injustiças sociais que levaram o assaltante do banco para o caminho do crime, pelos quais a sociedade pode muito bem ser responsabilizada, mas isso é irrelevante agora mas porque nos últimos anos a sociedade transformou-se em um lugar em que nada é mais nomeado de acordo com o que é. Houve uma época em que um banco era um banco, mas agora é evidentemente os bancos sem dinheiro. Bancos sem dinheiro físico, o que seria, de certo, uma espécie de caricatura. Não surpreende que as pessoas fiquem confusas e a sociedade degringole, degringole quando está abarrotada de café sem cafeína, pão sem glúten, cerveja sem álcool. Assim, o assaltante de banco que não era assaltante de banco, entrou no banco, que não era banco, e declarou o propósito da visita de forma bastante clara com a ajuda de uma pistola. Mas atrás do balcão estava London, de 20 anos, profundamente imersa no tipo de mídia social que desmantela a competência social de uma pessoa, a ponto de estava assaltante, ela instintivamente ter exclamado: Você é algum tipo de piada ou o quê? O fato dela não ter formulado a pergunta, como isto é algum tipo de piada, mas ir direto para você é uma piada, talvez nos diga muito sobre a falta de respeito da geração mais jovem com os assaltantes mais velhos. O assaltante do banco lançou-lhe um olhar de pai desapontado, mostrou a arma e empurrou um bilhete que dizia: Isso é um assalto. Passe pra cá 6.500 coroas. Todo o rosto de Lano se franziu e ela bufou: 6.500? 6.500? Você não deixou de fora alguns zeros? De qualquer forma, isso daqui é um banco sem dinheiro. Você realmente vai tentar roubar ou o quê? Você é tipo totalmente estúpido? Com cara de espanto, o assaltante do banco tossiu e babuciou algo inaudível. London abriu os braços e perguntou, isso é uma arma de verdade? Tipo, uma pistola de verdade mesmo? Porque eu vi uma vez um programa de televisão onde o cara não foi considerado culpado de assalto à mão armada porque ele não usou uma pistola de verdade. Nessa altura da conversa, o assaltante de banco estava começando a sentir o peso da velhice, principalmente porque a jovem de 20 anos de outro lado da conversa dava a impressão de ter uns 14 anos, o que é claro que ela não tinha. Mas o assaltante já tinha 39 e, portanto, atingiu uma idade em que, de repente, há muita pouca diferença entre 14 e 20 anos. Isso é o que faz uma pessoa se sentir velha. Alô, você vai me responder ou não? Londra exclamou perdendo a paciência e olhando para trás, olhando para trás. Obviamente, seria fácil pensar que foi uma atitude irrefletida da parte dela gritar com um assaltante de banco mascarado com uma arma na mão. Mas se você conhecesse Lono, saberia que isso não aconteceu porque ela era estúpida. Ela era apenas uma pessoa infeliz. Isso aconteceu porque ela não tinha amigos de verdade, nem mesmo nas redes sociais, porque em vez disso passava a maior parte do tempo irritada com o fato das celebridades que detestava não estarem com o um casamento destruído outra vez. Você adora fofoca, né? Pouco antes do assaltante entrar no banco, ela estava ocupada abrindo páginas na web para descobrir se dois atores famosos iam se divorciar ou não. Ele esperava que sim, porque às vezes é mais fácil conviver com a própria ansiedade se você sabe que ninguém mais está feliz também. Mas o assaltante não disse nada e começou a se sentir um tanto idiota a essa altura, já se arrependendo de tudo. Assaltar um banco foi, sem dúvida, uma ideia de impressionante estupidez desde o início. O assaltante de banco estava a ponto de explicar isso a London antes de se desculpar e ir embora. Então, talvez tudo o que aconteceu depois não tivesse acontecido. Mas ele não teve a chance. Porque antes disso, Londa anunciou Olha, eu vou chamar a polícia agora. Foi quando o assaltante de banco entrou em pânico e saiu correndo porta-fora. Capítulo 16, página 51. Entrevista com testemunha. Continuação. A gente tá continuando com a London aqui. Jack. Algo mais específico que você possa me dizer sobre o perpetrador? London. Você quer dizer assaltante do banco? Jack. Sim. London. Então por que não diz assaltante de banco em vez disso? Jack. Algo mais específico que você possa me dizer sobre o assaltante de banco? London. Como que, Jack. Você se lembra de alguma coisa na aparência do homem? Deus que pergunta mais superficial você tem uma visão de gênero binária realmente doentia não é sinto muito você pode me dizer mais alguma coisa sobre a pessoa em questão você não precisa usar aspas pervertidas para isso acho que eu vou ter que usar sim você pode me dizer algo sobre a aparência do assaltante de banco por exemplo o assaltante do banco é um assaltante baixo ou um assaltante alto? Olha, eu não descrevo as pessoas pela altura. Isso é realmente excludente. Meu Deus, chato! Desculpa, eu não tenho paciência com isso, não. Olha, eu sei que isso é politicamente correto hoje, mas meu, como é chato? Jesus! Olha, eu não descrevo as pessoas pela altura. Isso é realmente excludente. Quer dizer, eu sou baixa e sei que isso pode servir de gatilho para deixar as pessoas altas, complexadas. Jesus! Jack, como assim? London. Pessoas altas também têm sentimentos, sabe? Jack, está bem. Bom, então só me resta me desculpar novamente. Deixe-me reformular a pergunta. O assaltante do banco parecia o tipo de assaltante que podia ser uma pessoa complexada. <risos> London, por que você esfrega tantas sobrancelhas desse jeito? É assustador, Jack, desculpe. Qual foi a sua primeira impressão do assaltante do banco? London, tudo bem. Minha primeira impressão, entre aspas, foi de que o assaltante de banco, entre aspas, parecia um completo idiota. Jack, vou interpretar isso como insinuação de que é perfeitamente normal ter uma atitude binária em relação à inteligência. Oh, Jack, mandou bem. Londa o quê? Nada. Em que você baseou sua suposição de que o assaltante era um idiota? Ele me entregou um bilhete que dizia, passe para cá 6.500 coroas. Quem roubaria 6.500 de um banco? Você assalta um banco para conseguir 10 milhões? Algo assim. Se tudo o que você quer são exatamente 6.500, deve haver algum motivo muito especial. É ou não é? Jack, devo confessar que eu não havia pensado nisso dessa forma. Você deveria pensar mais. Já pensou nisso? Jack, Vamos me esforçar. Posso pedir que você dê uma olhada nesta folha de papel e me diga se sabe o que é, Londo? Isso aqui parece um desenho de uma criança. E o que mais deveria ser? Jack, acho que é um macaco, uma rã e um cavalo. London, isso aqui não é um cavalo, é um alce. Jack, o que você acha? Todos meus colegas acham que é um cavalo ou uma xirafa. London, espere, estou recebendo uma notificação pelo fone de ouvido. Não, concentre-se agora, London, então você acha que isso aqui é um alce? Ei, largue esse telefone, responda a pergunta. Isso, o que foi? Até que enfim, até que enfim, Não entendi. Eles estão se divorciando. <risos> Gente do céu, meu Deus, minha doida. Capítulo 17, página 53. A verdade? A verdade é que o assaltante de banco era uma pessoa adulta. Não há nada mais revelador a respeito da personalidade de um assaltante do banco do que isso. Porque a parte terrível de se tornar adulto é ser forçado a perceber que ninguém, absolutamente ninguém, se importa conosco. Temos que lidar com tudo nós mesmos, descobrir como o mundo funciona, trabalhar e pagar as contas, usar fio dental e chegar pontualmente às reuniões, ficar na fila e preencher formulários, aprender a lidar com cabos e montar os móveis, trocar os pneus do carro e carregar o celular e desligar a cafeteira e não se esquecer de inscrever as crianças na aula de natação. Abrimos os olhos e a vida já está à espera para nos lançar uma nova avalanche de não se esqueça e lembre-se, não temos tempo para pensar ou respirar. Acordamos e já começamos a cavar o entulho, porque outro será despejado sobre nós amanhã. Às vezes, olhamos em volta em nosso local de trabalho ou nas reuniões de pais ou na rua e percebemos horrorizados que todas as outras pessoas parecem saber exatamente o que fazem. Parece que somos os únicos que tentam fingir que temos que fingir. Os outros têm condições de comprar coisas, têm controle sobre outras coisas e energia suficiente para lidar com ainda mais coisas. E os filhos dos outros sabem nadar mas não estávamos preparados para ser adultos. Alguém deveria ter nos impedido isso. Deveria ter impedido isso. A verdade... A verdade é que... Assim que o assaltante de banco saiu correndo para a rua, um policial passava casualmente por ali. Mais tarde... Ficaria claro que nenhum policial estava procurando pelo assaltante ainda, porque o alarme não havia sido acionado pelo rádio, porque London, de 20 anos, e o Centro de Emergência Policial demoraram muito para entender que estavam trocando ofensas. London comunicou um assalto a banco, que levou a atendente da chamada a perguntar onde, o que levou o London a tal endereço do banco, o que levou a atendente a perguntar vocês não são bancos sem dinheiro físico? Por que alguém iria correr, querer roubar um banco desses? O que levou Londo London a dizer exatamente o que levou a atendente a perguntar? Exatamente o quê? O que levou London a perder a paciência? O que você quer dizer com exatamente o quê? O que levou a atendente a responder? Foi você que começou. E o que levou Londo a gritar? Não, foi você quem. E a partir daí, a conversa desceu ladeira abaixo. Mais tarde descobriu-se que o policial que o assaltante de banco viu na rua não era de fato um policial, mas um guarda de trânsito. E se o assaltante não estivesse sob tanto estresse e tivesse prestado atenção, isso seria óbvio. E uma estratégia de fuga diferente poderia ter sido possível, o que teria encortado muito essa história. Mas em vez disso, o assaltante de banco entrou correndo pela primeira porta a porta disponível que levava escadas do prédio. E, portanto, não havia exatamente muitas opções a não ser subir os degraus. No último andar, a porta de um apartamento estava escancarada. De modo que foi para onde o assaltante se dirigiu, sem fôlego e suando, com sua máscara de esquiz de assaltante de banco torta, para que apenas um olho pudesse enxergar o que fosse. Só então, o assaltante de banco percebeu que o hall de entrada estava cheio de sapatos e o apartamento cheio de pessoas sem sapatos. Uma das mulheres, dentro do apartamento, avistou a arma e começou a gritar ''Ai, meu Deus, estamos sendo assaltados!'' E no mesmo instante, o assaltante ouviu passos rápidos na escada e presumiu que fosse um policial. Não era, era o carteiro. Então, na ausência de alternativas, o assaltante do banco. Gente, uma, uma, uma comédia de erros, né? Ah, então, na ausência de alternativas, o assaltante de banco fechou a porta e apontou a arma em várias direções diferentes ao acaso. Inicialmente gritando: Não, não, isso não é um assalto! Eu só. Antes de pensar melhor e dizer ofegante: Bem, talvez seja um assalto, mas vocês não são as vítimas. Talvez seja mais o caso de vocês serem reféns agora. E eu sinto muito por isso. Estou tendo um dia bastante complicado hoje. Tatinho, E eu sinto muito por isso, mas eu estou tendo um dia muito complicado hoje. O assaltante de banco, de certo, tinha razão. Não que isso seja uma defesa dos assaltantes de banco de forma alguma. Mas eles também podem ter seus dias ruins no trabalho. Falando francamente, quem de nós não teve um dia vontade de puxar uma arma depois de falar com uma pessoa de 20 anos? Nossa. Eu não com a minha filha aqui no ganho, eu tinha para minha filha, jamais, mas assim, ai, vontade, tem horas. Ai, esses jovens, que é, tira aí do sério. Poucos minutos depois, a rua em frente ao prédio estava apinhada de jornalistas e câmeras. E depois que eles chegaram, a polícia apareceu. O fato da maioria dos jornalistas ter chegado antes da polícia não deve, de forma alguma, ser interpretado como prova de competência das respectivas profissões. Mas, nesse caso, serve mais como uma prova de que a polícia tinha coisas mais importantes a tratar e que o jornalista tinha mais tempo para ler nas redes sociais. Porque a irritante jovem do banco, que não era banco, evidentemente, era capaz de se expressar melhor no Twitter do que o telefone. Nas redes sociais, ela anunciou que tinha visto pela vidraça do banco o assaltante entrar correndo pelo prédio do outro lado da rua, enquanto a polícia não havia recebido comunicado nenhum até o carteiro, que viu o assaltante nas escadas ligar para sua esposa, que por acaso trabalhava numa cafeteria em frente à delegacia. Caraca, gente, por Deus, tá, tá hilário esse então, negócio aqui. Ela atravessou correndo a rua e só depois o alarme soou, sinalizando que um suposto homem armado com uma suposta pistola, usando uma suposta máscara de esqui, havia invadido um dos apartamentos à venda, trancando a corretora de imóveis, trinque, nos trinques, né? A gente não pode esquecer, corretora nos trinques. E os potenciais, vocês estão irritados com ela? Eu também, mas gruda, gente, gruda na cabeça. E os potenciais comprador, compradores lá dentro. Foi assim que o assaltante de banco perdeu no assalto a banco, mas conseguiu ganhar na situação de reféns. A vida nem sempre sai como a gente espera. Assim que o assaltante fechou a porta do apartamento, um pedaço do papel que caíra do bolso do casaco voou para as escadas. Era um desenho infantil de um macaco, um ram e uma e um alce. Não era um casal. E, definitivamente, não era uma girafa. Isso é importante. Porque mesmo que os jovens de 20 anos possam estar errados em muitas coisas na vida... E aqueles de nós que não tem mais 20 anos talvez concordem que a maioria dos jovens de 20 anos erra com tanta frequência que quase todos teriam apenas uma chance em quatro de responder corretamente a uma pergunta de sim ou não. Essa jovem de 20 anos em particular estava certa em relação a uma coisa. Assaltantes de bancos normais pedem quantias e números redondos. Qualquer um pode entrar no banco e gritar, manda pra cá 10 milhões senão o tiro. Mas se alguém entra armado e tenso pedindo especificamente 6.500 coroas... Provavelmente há um motivo, ou dois. Capítulo 18, página 57. Entre o homem parado na ponte, dez anos atrás, e o assaltante de banco que faz reféns em um apartamento, não há conexão. Olha só, a gente estava pensando se tinha conexão, né? Não há conexão. Eles nunca se conheceram. A única coisa que realmente tem em comum é o risco moral. Risco moral... É um conceito do setor bancário, é claro. Alguém teve que inventar para descrever a forma como os mercados financeiros operam porque o fato dos bancos serem morais nos é tão óbvio que simplesmente chamá-los de morais não bastava. Precisávamos de uma forma de descrever o fato de que é tão improvável que um banco se comporte moralmente que devia até ser um risco se eles tentassem. O homem da ponte colocou seu dinheiro em um banco para que eles pudessem fazer investimentos seguros porque todos os investimentos eram seguros naquela época. Então, o homem usou os investimentos seguros como garantia aos empréstimos, e depois fez novos empréstimos para pagar os antigos. Todo mundo faz isso, disse o banco e o homem pensou. Eles devem saber mais do que eu. Então, um dia de repente, nada mais estava seguro. Chamavam de crise dos mercados financeiros, quebra de bancos, embora as únicas coisas que quebrem são as pessoas. Os bancos... Ainda estão lá. Os mercados financeiros não têm coração que possa ser partido. Mas para o homem da ponte, as economias de uma vida inteira foram substituídas por uma montanha de dívidas. E ninguém foi capaz de explicar como isso aconteceu. Quando o homem ressaltou que o banco havia prometido que tudo seria totalmente livre de risco, o banco abriu os braços e disse, nada é totalmente livre de riscos. Você devia saber no que estava se metendo, não devia ter nos dado seu dinheiro. Então, o homem foi a outro banco para pedir dinheiro emprestado para pagar as dívidas que havia contraído porque o primeiro banco havia perdido todas as suas economias. Ele explicou ao segundo banco que poderia perder sua empresa, depois sua casa, e disse a eles que tinha dois filhos para criar. O segundo banco assentiu e foi muito compreensivo. Mas uma mulher que trabalhava lá disse a ele, você sofreu o que chamamos de risco moral. O homem não entendeu. Então a mulher explicou que risco moral é quando uma das partes de uma negociação está protegida contra as consequências negativas das suas próprias ações. Quando o homem continuou sem entender, a mulher suspirou e disse É quando dois idiotas estão sentados no galho de árvore que estala. O mais próximo do tronco está segurando a serra. O homem ainda estava piscando sem entender. Então a mulher ergueu as sobrancelhas e explicou pela última vez Você é o idiota sentado longe do tronco. O banco vai acordar o galho para se salvar, porque o banco não perde o dinheiro dele, só o seu. Porque você é o idiota que os deixou segurar a serra. Cara, impressionante. Impressionante, é exatamente assim, né? Em seguida, ela calmamente reuniu os papéis do homem, devolveu-os a ele e disse-lhe que não ia autorizar o empréstimo. Mas não é culpa minha eles terem perdido todo o meu dinheiro, o homem exclamou. A mulher olhou para ele com frieza e declarou, é sim, porque você não deveria ter dado a eles o seu dinheiro. Dez anos depois, um assaltante de banco entrou no apartamento à venda, durante a visita dos candidatos à compra. O assaltante de banco nunca teve dinheiro suficiente para ver uma funcionária do banco falar sobre risco moral. Mas tinha uma mãe que costumava dizer que se Deus se quiser fazer Deus rir, rir conte-lhe seus planos. É, eu tenho um ditado que é bem parecido com isso, enquanto vocês fazem seus planos, os deuses dão risadas. Que quando a gente faz nossos planos, nunca é exatamente como a gente planeja, né? E a mãe dele falava assim, se quer fazer Deus rir? conte seus planos. E às vezes isso significava a mesma coisa. O assaltante de banco tinha apenas sete anos quando lhes disseram isso pela primeira vez. E pode ser um pouco cedo demais para ver algo dessa natureza, porque significa que a vida pode seguir todos os tipos de caminhos diferentes, mas provavelmente irá pelo errado. Até crianças de sete anos entendem isso. Elas também entendem se assim, a mãe diz que não gosta de fazer planos. E mesmo que nunca planeje ficar bêbada, ela ainda assim acaba ficando bêbada com demasiada frequência para que seja apenas mera coincidência. A criança de sete anos jurou que jamais beberia destilados e que nunca se tornaria um adulto. Conseguiu cumprir metade da promessa. E o risco moral? A criança de sete anos soube disso pouco antes da véspera de Natal do mesmo ano, quando a mãe a no chão da cozinha e deu-lhe um abraço que deixou seu cabelo pulvarizado de cinzas de cigarro. Com a voz entrecortada pelos soluços, a mãe da criança de sete anos disse Por favor, não se aborreça comigo. Não grite comigo. Na verdade, não foi culpa minha. A criança não entendeu exatamente o que isso significava, mas aos poucos começou a perceber que Fosse que fosse, deveria ter alguma ligação com o fato da criança ter passado o mês anterior vendendo edições de Natal de revistas todos os dias depois da escola, entregado todo o dinheiro à mãe para que ela pudesse comprar comida para o Natal. A criança olhou nos olhos da mãe. Eles brilhavam de óleo e lágrimas, intoxicação e autocomiseração. Ela chorou enquanto se agarrava a criança e sussurrou. — Você não deveria ter me dado o dinheiro. Isso foi o mais perto que aquela mulher chegou a pedir perdão à criança. O assaltante de banco pensa nisso até hoje. Não em como foi terrível, mas em como é estranho não poder odiar a própria mãe. Em como ainda não parece que foi culpa dela. O assaltante e a mãe foram despejados do seu apartamento em fevereiro, depois do Natal. E o assaltante jurou que jamais teria filhos. Quando ele acabou tendo filhos, mesmo assim, jurou que jamais seria um pai caótico. Do tipo que não arca com as consequências de ser uma pessoa adulta. Do tipo que não consegue pagar as contas e não tem onde morar com os filhos. E Deus riu. O homem, parado na ponte, escreveu uma carta para a mulher do banco que lhe contaram sobre o risco moral. Ele escreveu exatamente o que queria que ela ouvisse. Depois pulou. A mulher do banco carrega aquela carta na bolsa há 10 anos. Oh. Depois... Ela conheceu o assaltante de banco. Caraca, gente. Olha esse final da leitura de hoje. O homem parado na ponte escreveu uma carta para a mulher do banco. que é Aquela que falou com ele, tipo, não vou tirar o empréstimo, né? Porque problema é seu, se burro para dar o dinheiro para o banco. Ela era de outro banco, né? É, ele escreveu exatamente o que queria que ela ouvisse. Depois pulou. A mulher do banco carrega aquela carta na bolsa há 10 anos. Depois ela conheceu o assaltante de banco. Caraca, temos até a página 60 hoje, amanhã eu volto, mais uma leitura desse livro, gente ansiosa. Eu gosto porque assim, ele vai, ele vai devagar, né ele vai nos mostrando devagar o que está acontecendo. No início, eu gosto desse estilo. Alguma pessoa pode achar, pô, tá meio lento, não está acontecendo muita coisa, mas é assim. Até que as coisas vão começando juntando, juntando personagens um com o outro. Em todos os outros foi assim, vai, parece que tem personagens aleatórios, assim, meu, ninguém tem nada a ver com ninguém. De repente, tudo passa a fazer sentido. É muito legal. Você vê que ao mesmo tempo que é engraçado, é emocionante. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado, vou deixar a perguntinha para saber o que vocês estão achando dessa leitura de hoje. Beijos e até amanhã.